0: Oi, pessoal, bom dia, bom dia, hora de acordar para trabalhar, todo mundo em casa mesmo, que é bom, né, tá todo mundo acostumado, eu quero ver quando acabar essa quarentena e as pessoas tiverem que voltar a trabalhar, hein, já pensou, vai dar aquela preguiça de sair de casa, <risos> tem que acordar uma hora mais cedo, hein, Lu, bom dia.
1: Não é, a gente tá ficando mal acostumado, né, Fábio, você já vai se organizando, eu brinco assim, ah, eu vou para o cinema, é o quarto, agora eu vou para o restaurante, é a cozinha, agora eu vou fazer, eu vou para academia, é a sala, eu já dei nomes para ambientes.
0: Então, e olha, e o pessoal aprendeu a lavar louça, hein? Opa. Eu tô com as mãos aqui, você assim, não tem noção do que está acontecendo, entendeu? Eu descobri que Eu, eu tenho... sempre
1: lavei, viu? Eu não gosto de pia suja, me... eu tenho toque.
0: Então, então, olha, vem aqui em casa que você vai se divertir muito. <risos> Vamos alimentar o seu toque. Assim. <risos> Ô, gente, são sete é. horas e um minuto, nós estamos começando o despertador. Hoje é uma edição super especial, sabe por quê? Por causa do número dela, número cinquenta. Né? Isso significa que nós estamos no ar aqui, é, já quase completando três meses, 50 dias de apanhamos Apanhamos para burro aqui em duas mudanças que nós tivemos que implementar. A primeira delas é, dizia a respeito à nossa própria adequação, a, a, a essa nova realidade aqui. Todos nós viemos de um mundo chamado televisão, onde tudo funciona. Né? Você aperta o botão, a, a câmera liga. Você desaperta, ela desliga. Aqui não, aqui não é bem assim. A gente teve que aprender a fazer tudo desde o começo. E, olha, eu, por exemplo, aqui... Tem aperta o botão, você né, Fábio? Não, é, nós ainda temos agrar aqui, mas nesses agrar programas, também, à tarde nós exatamente. não temos mais. E eu virei diretor de TV. Então, amigão, se prepara, é o seguinte, olha, eu falo sempre para a meninada aqui da produtora, para os mais novinhos, é o seguinte, que a, o meteoro já caiu. E como aconteceu na outra extinção, né, do, do, do Cretáceo lá atrás, o, os dinossauros que quiseram continuar tiranossauros rex e com aquelas coisas grandes e enormes assim, foram extintos. Os que foram mais humildes e resolveram virar galinhas, eles não foram extintos, né? Olha, Lu, eu preciso da sua ajuda aqui, urgente. Eu, eu Gente. botei um pão de queijo no forno, eu estou sentindo um cheiro de queimado. Nossa, você esqueceu é hoje o pão de queijo. Meu Gente, café eu, vou da manhã. Uma,
1: eu vou contar uma coisa para vocês. Todo dia de manhã ele já aparece com o pratinho, assim, todo bonitinho. Ele fala, vou lá pegar o pão de queijo. Ele hoje não pegou antes, por isso. Hoje
0: não, eu esqueci no forno, está cheirando aqui. Deve não, tá tem que correr lá, um pelo
1: amor de Deus. Só que falta. Eu, como é que eu faço? Eu
0: estou todo amarrado aqui. Vamos começar, Lu?
1: Vamos começar, vamos lá.
0: Vamos lá, gente, que o dia, o dia promete. Hoje vai ser né, uma terça-feira muito movimentada. Hoje nós mudamos um pouquinho a dinâmica, viu, Lu? Hum. Porque é o seguinte, né, a gente está apresentando aí ó, as capas dos jornais, né, todas elas falando aí sobre, de novo, o Bolsonaro, menos a Folha, que resolveu baixar um pouco a bola em relação às bobagens do nosso intelectual e presidente da República, Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Mas o nosso jornal guia hoje é o Globo. E o Globo dá uma manchete política. Forças Armadas obedecem à Constituição, afirma o ministro da Defesa. Ele não falou que as Forças Armadas estão subordinadas à vontade do presidente da República, não. Viu, Bolsonaro? Segura aí, velho, porque se você se fiar nesses seus generais aí, você está roubado, mano. O Estado de São Paulo traz como capa uma notícia muito ruim para a família do nosso... Sumidade, presidente da república, que é essa aqui. Procuradoria Geral da república pede inquérito para investigar autoria de atos pró-ditadura. E na Folha de São Paulo, que hoje fica por último, o governo de São Paulo prepara plano para a reabertura da economia. Ao contrário do que a gente faz aqui todo dia, nesse momento eu passaria para le- a leitura da, 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 das matérias que os jornais publicam, mas hoje não, nós vamos ler os editoriais, porque o Bolsonaro está apanhando em todos os jornais, sabia, Lu? E não tem como, né,
1: não não tem como ser diferente, porque o o que eu senti ontem pelos jornais que a gente foi vendo durante o dia, Fábio, foi uma coisa assim, ah, de novo, né, eu não quis dizer bem, ele não quis dizer bem isso, não, eu não falei isso, quer dizer, não adianta, né, assim assim fica fácil, né, é o bate-a-sopra, não é isso? Ah, peraí, não não tem, não tem condições, cara, ele é presidente da república, ele tem que assumir uma postura de presidente da república.
0: Por enquanto, hein? É. Por enquanto ele é presidente, eles continuar fazendo palhaçada, aí logo, logo o pessoal vai cortar o barato dele, né? Então vamos ver os editoriais dos jornais, começando, obviamente, pelo Jornal o Globo, que hoje é o nosso jornal guia. Tá aí a opinião do Globo: Bolsonaro tem sido um fator de desestabilização. Em suas idas e vindas, o presidente ataca instituições e recua, mas com isso aumenta as tensões no país, Luciana.
1: Vamos lá, então. Pode ser conveniente ao político Jair Bolsonaro avançar e recuar no seu radicalismo, mas não atende às exigências do cargo de presidente da República. A fórmula do ex-capitão de aumentar a carga ideológica do seu discurso de extrema-direita para conclamar as claques que o apoiam quando se sente fragilizado para depois voltar atrás aumenta tensões já criadas pela maior crise da história ainda em sua fase inicial. Também... degrada a atmosfera política e atrapalha o próprio governo em ações para reduzir o número de mortes na epidemia da Covid-19 e conter ao máximo os estragos que a recessão já provoca no emprego e na área social. Bolsonaro presta um desserviço à nação e a ele.
0: Fiz uma coisa aqui, olha. Olha. Acabou de sair do forno. Eu vou matar todo mundo de inveja não, agora. Eu, eu, você aqui, sabe já? que... Eu, eu,
1: quem acompanha hum? a gente, eu não sei se percebeu, mas eu falei, eu, vou, eu, eu imaginei isso, eu falei, eu vou dar uma... Olha só, vou mostrar acelerar. uma obra de ah, arte. Sacanagem aqui, isso, isso, né, gente? Isso, olha isso. Isso aqui...
0: Olha, só sintam um o cheiro aqui. Isso aqui não, é para um Tá do,
1: do jeito que eu gosto, Fábio. Ah, não, isso é <risos> sacanagem. É. Tem delivery aqui? Pra, manda para cá.
0: Vou mandar, vou mandar. Vai chegar meio, 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 meio frio aí, tá? Mas eu mando, Tá?
1: Não, Vamos você manda, entrar... né? Porque a câmera você manda. não mandou ainda, né? Você falou que ia mandar não, uma é verdade. De novo.
0: <risos> eu falo tudo para agradar as pessoas, depois acaba não cumprindo nada. Vamos para o segundo editorial, Lu? Olha, o segundo editorial é do jornal O Estado de São Paulo. A Lu reclamou da letra que tá pequena demais, tá pequeno mesmo. Chama O preço da pusilanimidade. Se a Lu não consegui ler, eu farei o máximo de esforço para você. Não,
1: não, eu vou te falar que eu já peguei o, o óculos amarelo viu gente, é o que é, o grau é maior tá? Quando eu tiver com o óculos amarelo é que as letrinhas estão pequenas, tá bom? Vocês já sabem aqui, nem tá combinando muito com o brinquinho azul, mas tudo bem foi o que deu, vamos lá Felizmente nem a democracia nem a liberdade dependem de Jair Bolsonaro, dependem exclusivamente do cumprimento da Constituição. No roubo a Luiz XIV, Bolsonaro chegou a dizer, aspas, eu sou realmente a Constituição, não é. A Constituição é a materialização do pacto democrático, aquele ao qual todos se submetem, do mais humilde cidadão ao presidente da República. Mas Bolsonaro, como sempre fez em sua trajetória política, está, como sempre fez em sua trajetória política, está testando a disposição da sociedade de defender a ordem democrática por ele sistematicamente ameaçada. Pode-se redar inerte diante das bravatas bolsonaristas, permitindo que se instaure um clima golpista, mas também se pode riscar uma linha no chão e dizer que, deste ponto em diante, é o terreno do intolerável. Na minha opinião, ele já passou de todos os limites. Faz tempo. O terreno
0: do intolerável, ele rompeu no dia em que ele ele se candidatou a cargos eletivos, com a sua carga de preconceitos ancestrais, né, com as suas posições antiquadas e reacionárias, né, com, com, assim, com a perversidade do seu caráter, porque ali não há ou da sua personalidade, não sei onde é que ele se perdeu no rumo da história. Mas enfim, está aí o senhor Bolsonaro. Tem mais um editorial baixando por porrete nele aí, vamos ver? Vamos ver. Editorial da Folha de São Paulo, um título super interessante. Olha, golpista que mia, presidente apoia ato antidemocrático, constituição instituições democráticas saberão silenciá lo Tomara, gente, Lu, é, tomara. A gente
1: espera que sim, né? A gente espera que alguém, agora alguém faça alguma coisa. Vamos lá. É, o, golpista exatamente. Da, o golpista da carreata não tem seus arrobos contidos apenas por governadores e prefeitos. Congresso e Supremo Tribunal Federal é desobedecido também por seus subordinados, como o ministro da Saúde, o novo ou o anterior, e os generais palacianos, que com espírito público fazem o possível para enfrentar a calamidade. Bolsonaro investe contra alvos fáceis, dados os conhecidos e arraigados vícios do sistema político, do legislativo e do judiciário brasileiros. A alternativa que sugere agora, com saliência inédita, é personalista, populista e autoritária.
0: Muito bem. Olha, eu vou insistir um pouquinho mais, porque eu sei que tá todo mundo morrendo de fome. Vocês aceitam pão de queijo?
1: Não, você viu que a gente já teve um recadinho aí, hein? Teve um recadinho hum. que falava... Alguém já está assando aí um pão de queijo. Me perdi desculpa não. Ah, aí, ó. A Regina segue. É, então,
0: Regina, vai assando aí. Olha, eu vou falar um negócio. Eu acordei com uma fome hoje, porque ontem eu saí daqui da frente do computador. Era nove e meia da noite. Não almocei, não jantei. Fui direto para o meu quartinho dormir porque a gente acorda às quatro, né? Enfim... Opa! Eu, cadê? Volta esse slide aí. Não é contra mim, não, né? Não, é, não, pô, não sou golpista. Não posso dar golpe em ninguém. <risos> É, Valdemir, bom dia para você, bom dia para todos dia. que estão nos acompanhando aí, gente. Olha, o pão de queijo está aqui, tá? Como eu mostrei para vocês, o pão de queijo está aqui, uma delícia. Falta o café. Quem é que vai o café, pagar o café para gente?
1: O café está aqui. A gente podia fazer uma <risos> troca. Aliás, essa caneca é uma gracinha. É a Malala, tá vendo? Olha que bonitinha. É do livro da Adriana Carranca que eu a, virou peça, o livro, né, infantil e estavam vendendo lá. Na... Eu, tenho, eu tenho um monte de coisas da Malala
0: ok, beleza então gente, é o seguinte, eu tô falando que o pão de queijo já tem, tá faltando café, por que você não me convida para um café? Paga um café para mim pague-me um café, seja gentil com a gente, a gente acorda às quatro da manhã como nós estamos em época de, de eu sei da sua vontade de pagar um café pra gente, nós estamos em época de quarentena você pode mandar pelo banco, o banco entrega aqui, é delivery, você bota cão na minha conta e eles me entregam aqui que tal essa, essa modalidade nova, Luz, Você não acha legal?
1: É, ótimo, ótimo
0: mas a como gente a gente tem. sempre diz assim, se o seu espírito democrático, se a sua, sua repulsa por esse estado de coisas é grande, você pode doar quanto quiser, tá? E eu acabo de aprender esse discurso com o pastor Silas Malafaia, tá? Nós vamos usar técnicas aqui da teoria da, da, da teologia da prosperidade para arrecadar algum dinheiro que tem que pagar a conta, Lu. As contas estão chegando, elas não pararam de chegar. Não tem não pandemia, mesmo. não tem isolamento para as contas, viu? Não
1: mesmo. Bom, Os boletos estão
0: chegando. Boleto chegando. Os boletos chegam junto com as más notícias. Olha, vamos falar mais sobre o comportamento do presidente Bolsonaro. Está aí, matéria do Jornal Globo. O título é A Barreira da Lei. Após Bolsonaro ir a ato contra a democracia, a defesa aqui, é a, a defesa é o Ministério da Defesa, tá? Prega a obediência à Constituição e não ao Bolsonaro, não. Né, Lu? Isso
1: Isso aí. Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro participar de uma manifestação em frente ao quartel-general do Exército em Brasília em que manifestantes defendiam atos inconstitucionais como o fechamento do Congresso, o ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva divulgou na noite de ontem uma nota na qual afirma que as Forças Armadas trabalham aspas, sempre obedientes à Constituição, como tem que ser, né? É assim que tem que Exatamente. ser. Exatamente. Né? Agora,
0: vale a pena a gente ir logo para o próximo destaque prestar atenção ao que diz essa nota. Muito importante porque... Olha só, a nota está aí para você. Foi tirei isso aqui do site do Ministério da Defesa. Ela está integral porque a gente gosta de ler integralmente essas coisas que são é, importantes para vocês. né? O que, que ela diz? Ela diz o seguinte. Brasília, 20 de 4 de 2020... As Forças Armadas trabalham com o propósito de manter a paz e a estabilidade do país sempre obedientes à Constituição Federal. Você ouviu falar aqui sempre obedientes a Jair Bolsonaro, Lu? Não.
1: Você
0: ouviu falar sempre subordinadas ao comandante? né? Ele
1: falou, eu sou a Constituição, né? Eu sou a Constituição.
0: É porque não deve ter tomado o neuroléptico na hora certa ontem, entendeu? É, ontem não, domingo, né? Domingo, é, é o rei sol agora é o, é o bolsossouro <risos> gente, é demais o cara falar a Constituição sou eu, quem é esse cara? ele nem tava lá, ele não assina a Constituição ele era vereador no Rio de Janeiro nos dois últimos anos da Constituinte. só tem nada, graças a Deus, porque se tivesse mais meia dúzia de Bolsonaro lá provavelmente a gente não teria encerrado o ciclo da ditadura militar, né Lube?
2: Exato.
0: mas vamos aqui a leitura da nota, então o que que a nota fala? Olha as Forças Armadas, como eu disse antes, trabalham com o propósito de manter a paz e a estabilidade do país, sempre obedientes à Constituição Federal. Você ouviu a palavra comandante em chefe aí, Lu?
1: Não, em nenhum momento. A expressão, né?
0: aliás, não é a palavra, porque comandante em chefe é uma expressão, não é uma palavra. Estou tô, tô falando bobagem aqui. Vamos continuar com a leitura da nota. Então, Bolsonaro, deixa eu te falar, você não é a Constituição e as Forças Armadas estão fiadas a ela, que é o que elas têm que fazer mesmo, tá? Você é só alguém aí que espertamente está tentando usar. Os instrumentos dessa Constituição e da democracia para tripudiar a própria democracia, que você deplora, porque você não pode ver, você pode ser contrariado, você é um menininho, mal-humorado, sabe? Menino é um, mimado, é um né? mimado. É, Menino é, mimado, mimado. E
1: os filhos vão pelo mesmo caminho, né? Porque, bom, foram não, criados muito, por alguém, né? Sei
0: muito lá. Piores os filhos, os filhos são mimados, são mal criados, entendeu? Faltou uma educação faltou, mais rigorosa.
1: Faltou tá para a né? Que não mata ninguém. Então,
0: Pois é, mas eu, eu nunca dei um tapa na bunda de criança, sabia, Lu? Eu acho é. que não precisa. Mas não, no caso do do Bolsonaro, faltou assim, faltou mesmo. Ô, Bolsonaro, por que você não experimentou o método? Mas deve ter apanhado, tanto que o Bolsonaro tem cara de quem bate em criança, hein? Não sei <risos> se bate ou não, mas que tem cara, tem. Imagina, ô, 01, vem cá! Pega meu é. barbeador ali no banheiro, 01, 02, pega o creme de barbeador! Ele Deus, tem, tem cara de, cara de bravo, né? Gente. Ele tem cara de ser um pai mais... mais... Deve, a infância desses moleques, para julgar pelo que eles viraram, deve ter sido um inferno, viu, Lu? Eu fico imaginando como é que era lá o dia de passar corretivo na, na galera, né? Mas vamos voltar aqui para a nota do, do Ministério da Defesa. É, o que, que diz mais a nota? O momento que se apresenta exige entendimento e esforço de todos os brasileiros. Você ouviu aqui dizer que o presidente da República está livre desse esforço? Não. Você ouviu a palavra comandante-chefe? Comandante-chefe não precisa fazer nada. As forças armadas vão fazer... Você ouviu isso, Lúcio? Pois Na é. nota, não ouvi nada, hein? Vamos continuar aqui a leitura aqui. Uma aula de semiologia das notas oficiais de ministro da Defesa em Brasília. Vamos lá. Nenhum país estava preparado para uma pandemia como a que estamos vivendo. Essa realidade requer a adaptação das capacidades das forças armadas para combater um inimigo comum a todos. Qual é o inimigo? É a democracia? é o Supremo Tribunal Federal, é o Congresso é a imprensa, não segundo o ministro da Defesa, o inimigo comum a todos é o coronavírus e todas as consequências sociais que advirão dessa pandemia, e aí encerra com uma frase sucinta, dizendo, é isso o que estamos fazendo, ou seja, nós estamos nem aí para bobajada que esse Bolsonaro tá falando, ou seja, mais ainda, não é uma nota que antecede o dia de um golpe de Estado portanto, fiquemos tranquilos Os nossos militares são muito melhores que esse capitão que está ali, porque esse capitão, inclusive, foi mandado embora do exército, né? Quando ele era novinho. Por quê? Por causa de desvios na sua função. Estava planejando um atentado para colocar bombas a título de reivindicação de salários. E lá no no curso do do inquérito, está lá bem escrito que a vocação dele não era para militar, que o espírito dele era de garimpeiro. O que que isso significa, hein, Lu, na na sua opinião?
1: Agora, você viu, é, é, desculpa, você é é, ia voltar. É, que a gente tinha um comentário super interessante agora que antes. Eu, eu, tá, ah, esse é o Vamos próximo.
3: Ministro, tá... Olha aqui, ó. Ah. Esse é
1: o próximo ministro a cair, já que não está alinhado com o presidente, né? Porque é o que a gente tem visto. Ah. A, gente, a gente viu isso na segunda-feira. O diretor do IBAMA foi o diretor do IBAMA, né? No que, uhum. Fazendo o que tinha que fazer. Foi mandado embora uhum. aí. O ministro uhum. da saúde, que bem ou mal também estava, mas estava trabalhando, né? No momento que desalinha com o presidente, manda embora. Então, agora vamos para o ministro da defesa. Não vai sobrar ninguém nesse ministério, né? Vamos combinar, uhum. mas não vai sobrar ninguém.
0: O Sandro mandou muito bem. É isso aí. Volta, volta para nós, Graça. Esse, esse comentário anterior, líderes gurus evangélicos apoiadores do presidente são fiadores do genocídio prenunciado. O problema é que gente, tipo Edir Macedo Malafaia esses vendilhões do templo aí, o que que eles fazem? Eles, eles se aproximam muito mais do ser humano que tá na presidência. Qualquer um, em Lula, Dilma, Fernando Henrique, mudou, o presidente muda a, a crença desses pastores maravilhosos aí. E, e aí eles vão é, se adaptando, né? E é como o discurso agora é esse mesmo, da prática do genocídio, então os pastores estão ajudando a encher o céu de almas lá, sabe, abreviando o sofrimento das pessoas na terra, colocando elas junto com Jesus lá do lado direito de Deus para receber as suas bênçãos antes da hora, né, esses pastores são sim genocidas, tá, quem que tá entrando aí, meu Deus do céu, quem que foi? A
1: Cíntia, eu vi a Cíntia, não é
0: isso? Cíntia Van de Camp, bom dia! Bom dia, Cíntia! Bom dia, bom dia, tudo bem por aí? How are you today, hoje, I'm fine, thank you.
1: We are fine. Too.
0: Ah, ah, beleza. E, e o nosso Bolsonaro do Norte como é que tá? Continua aprontando ah, ou não? Tá aprontando. Você continua, viu o que ele fez ontem continua. à
2: noite? Ontem à noite? É, aqui, ó. 10h16 da noite. Uh, Trump anuncia que planeja suspender a imigração para os Estados Unidos. Agora, eu fiz questão de copiar o Twitter dele, porque é uma pérola. Eu vou, vou ler aqui, tá? A luz do ataque do inimigo invisível e também pela necessidade de salvaguardar os empregos dos nossos grandes cidadãos americanos, vou assinar uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração aos Estados Unidos. Isso daí tem repercussões enormes, viu, Fábio? É todo tipo de imigração. Então, sabe, no ano passado, 460 mil vistos foram expedidos pelos consulados americanos no exterior, e 580 mil green cards foram concedidos também, né? Tudo isso vai ficar paralisado, apesar que no dia 18 de março desse ano aqui eles já tinham um parado de fazer as, as entrevistas para os vistos. Mas agora uh, o Trump vai fazer essa ordem executiva. Bom, primeiro eu vou falar. Precisa ver se vai fazer mesmo, né? Porque ele adora falar, depois não faz, não sei. Mas é possível que isso ele faça. Aliás, eu estava vendo aqui nos jornais... Uh, Uh, alguns, alguns comentaristas dizendo: nem sabemos por que, é que demorou tanto, porque, como essa, essa proibição da imigração é uma das plataformas dele, né, inclusive para a reeleição esse ano, é, então eles estão falando assim: não entendemos até agora por que ele não tinha usado a pandemia para uh, proibir a imigração. O que, que você acha
0: dessa notícia bacana? Eu acho que esses caras são os canários, todos eles, sabe? Sinceramente, a palavra <risos> que me ocorre é essa. Por quê? Vocês já repararam? Roger, muito obrigado aí. Hein? Muito obrigada, Roger. Uma maravilhosa. Começamos o dia já. Mandou um café para mim e um café para a Luciana. Precisa alguém mandar urgente um café para Luciana. Olha assim, o Miller aí, ele mandou
2: um cafezinho para Ge- mim.
0: Nossa! Olha senhora. isso! Meu Deus do céu, que maravilha! Vai é que o meu café é do Starbucks. Creme de... É mais caro, né? É mais caro. Ô, você acaba de pagar. Sabe. Aquele chileninho que a gente estava querendo aqui, Malbeczinho, para abrir o fim de semana. A gente <risos> vai guardar até o fim de semana. Agora só falta a companhia, hein? Muito obrigado. Faça com o Gerson Miller, R$ 2,74,90 para gente. Gerson, olha, muito obrigado. É uma Coraçõezinhos para
1: você, ó. Coraçõezinhos para você.
0: <risos> Faz aí também, Cíntia. Opa, é o opa, Bechanda... opa, opa. Tem que fazer. Oh, Coraçõezinho. Isso.
2: Pro... Eu também não sou muito bravo,
1: mano
2: A gente vai está
0: parecendo mais. Parecendo mais dois rins, assim. É um órgão <risos> do corpo também.
1: A gente vai treinando, né, Cinti? A gente vai
0: treinando. É. Cintia, o que mais nós temos aí? No, no nosso grande irmão do a, Norte, o Big Brother Maria. do Norte aí.
2: O negócio está difícil, viu? Sabe o tal do fundo para o pequeno comércio, aquele que acabou em menos de uma semana? Uhum. Então estão tentando passar
0: uma nova medida para. É, eu li o título, não era aqui, o título daquilo, o nome não era Pequeno Fundo para o Comércio?
2: É, é, é então. é, Ou é
0: fundo para é, o pequeno é, comércio. Eu acho que o é pequeno. Só, fundo
2: para eles comércio. só se comunicam com, com, com siglas, né? Então, na verdade, é PPP. Não tem a menor ideia do que significa <risos> fundo
0: para o pequeno
2: para o pequeno
0: comércio. Quantos pés que tem aí? sei lá. É, olha aquele Peter. É.
2: Sabe de uma coisa? É, esse fundo do comércio. eles estão tentando fazer agora, colocar um pouco mais de dinheiro nele, uns 500 bilhões, só que está parado lá no Congresso porque os democratas e os republicanos não se entendem, porque os democratas ficam falando que precisam de mais testes, querem colocar isso junto da da medida, os republicanos dizem que não, enfim, está uma briga lá e os 500 bilhões estão parados lá e não está chegando. Mas, o que é grave nessa notícia é o seguinte, descobriram por que que acabou tão rápido o fundo para o pequeno comércio... A maioria das companhias que receberam, que que foram lá, se cadastraram para o programa e pegaram dinheiro rapidamente, são companhias com ações na Bolsa de Valores e são são, hotéis, restaurantes que de pequenininho não tem nada, são são cadeias de restaurantes, cadeias de hotéis, cadeias de churrascarias que, na verdade, têm ações na Bolsa e que não precisariam. Talvez até estejam precisando um pouco, mas não tanto quanto o pequeno comércio, o barbeiro da esquina, esse tipo de coisa. E essas companhias tiveram acesso ao dinheiro porque, como eles têm ações na Bolsa e e têm também contatos com grandes bancos, através dos seus grandes bancos, eles conseguiram acesso ao dinheiro mais rapidamente. Porque, sabe, o vovô da padaria da esquina, não sabe exatamente como fazer, tem que se informar e tal. Ou seja, 70 companhias com ações na Bolsa se cadastraram para o programa, são companhias grandes, demonstraram uma necessidade de milhões e milhões, enquanto que a média desses empréstimos seriam de 150 mil, essas empresas levaram, às vezes, 10, 20 milhões de dólares, né? Então, assim foi que o fundo foi delapidado. Enfim, em outras notícias aqui, a Georgia vai reabrir agora para os negócios na sexta-feira, vai começar a sair do isolamento, é tudo manicure, massagista, esse tipo de coisa vai ser autorizado a partir de sexta, cinemas e restaurantes a partir desta próxima segunda. A Carolina do Sul, Tennessee e Ohio também estão na lista dos dos estados que vão começar a permitir os negócios, né, os comércios abrirem, e acontece que Ohio é o lugar onde tem o maior foco individual de coronavírus nos Estados Unidos, é uma prisão lá, que já descobriram, tem o maior número de casos em todos os Estados Unidos. Enfim, não sei se é uma boa ideia reabrir, mas eles vão reabrir, porque sei lá por quê. Bom, agora
0: só, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Veja só quem é que está do outro lado do Atlântico aí, ó, na sua mesma menina,
2: latitude.
0: Aqui, ó, 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 ó,
4: ó, 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 Roma. Oh, logo, Roma, hein? hoje é o
2: aniversário de Roma. Ô oh. oh, Cid, você
0: fala Italiano. Hoje é eu de aniversário italiano, de Roma.
2: Eu fiz it, it, uh, italiano instrumental lá na USP. Eu só sei ler, falar não sei nada. Agora. Eu não
0: parlo niente. Por que uma, uma pergunta simples de italiano pode levar uma correspondente internacional à loucura? Por exemplo, come leiva? Porque o que, que tem de ofensivo nisso? Me fala. Não, não
2: tem nada de ofensivo, ela não gosta de ser chamada de senhora. Você podia usar a forma, a forma informal. Mas, enfim, sabe que hoje também é aniversário da Rainha Elizabeth, né? 94 aninhos. Uh, pra... Ela me
0: convidou para a festa. Infelizmente, eu não vou poder comparecer, viu, Rainha? <risos> é. Eu estou sentando aqui para isolada vez... aqui no Brasil, é meio longe, não vai dar não. Guarda aí o um salgadinho para mim. Quando eu for, eu, eu pego um e esquenta no freezer, tá bom? Pãozinho de queijo para você. Rainha Elizabeth. É.
2: Eles rainhos de pela primeira vez, não vai haver a salva do tiros nos 70 anos de reinado dela. É um negócio impressionante. Nossa, né? ela
0: vai ficar super com síndrome de porque super, todo ano, é. naquele, naquela mesma data, naquela mesma hora, pá! Pá, 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 aquele assim. Sabe é mais, a
2: gente não chegou aí? Vou, vou dar uma noticiazinha da Europa para vocês. Não fica triste,
0: Fábio. Esse ano, Oktoberfest... Você está tá entrando a... na área da Gina. Tá <risos> área da Gina não, lá, não. Tá.
2: Está cancelada a Oktoberfest. Não fique triste, Fábio. Você não vai poder ir lá beber cerveja.
0: Então, mas em compensação, vai. eles também não vão poder comer esse pão de queijo maravilhoso que eu acabo de fazer aqui, ó. Agora, uma Olha, co- uma uma olha a não... cara da Gina, olha a cara da Gina Marques, olha, olha isso, faz olha Onde olha Não tem farinha <risos> de mandioca na Europa, né? Tem é. uma notícia
2: de hoje, Fábio, que eu não entendi, e eu gostaria de algum de vocês, com um pouquinho mais de cérebro, me explicasse como é que é que um barril de petróleo tem preço negativo. Como é que o barril. Ah, de... eu,
0: eu entendi essa história. Menos, custa menos
2: de zero. Custa menos de zero.
0: É o seguinte, a gente vai ler daqui a pouquinho aqui. É, tá, vou ficar aqui
2: 37
0: cara... dólares negativo O cara quer é comprar um barril de petróleo É assim, ó, a senhora vai na feira tá, tá precisando comprar banana, por exemplo tá? Já que nós somos uma república de bananas Então a senhora vai comprar banana na feira Aí chega lá, o feirante diz a senhora Quantas bananas a senhora quer? Ela fala, eu quero uma dúzia Eu não sei se banana ainda compra em dúzia Porque outro dia eu vi a venda no supermercado Por unidade e por peso, no meu tempo era dúzia e aí a pessoa fala que era uma dúzia de bananas, né? E o cara fala, tudo bem, quanto que. A mulher pergunta, quanto que usa Ele fala assim, não, eu é que vou dar para a senhora, vou dar 25 reais para o senhor levar esse caixa de banana para casa. É o que está acontecendo no mercado de petróleo. Por quê? Quando houve a queda da, da a queda de braço entre a, uni- a, a, a que União Soviética, a, a Rússia a e Rússia. A, a Arábia, e os sauditas, o que aconteceu? O preço foi lá para baixo. Todo mundo comprou acreditando o quê? Todo mundo que investe, né? Que faz especulação. Acreditando uma alta. A alta não veio. Hoje, o mico do sujeito que está vendido em petróleo é muito grande. Entendeu? Ele, se ficar com, com a ação na mão, vai perder mais do que isso. É por isso que as pessoas estão tão pagando para ficar livre do, 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 do papagaio. Não, outra do...
2: coisa, o que, o, que, o que acontece é que eles não têm mais onde guardar, né? não têm onde estocar. Então, eles têm que se livrar do negócio e estão dando aí. Né? Então, pega uhum. o seu barril, Fábio. Depois você pode vender mais caro quando a crise passar, tá bom? Hum. É isso, por aqui. Acho que eu
0: vou comprar, desculpa, eu estou comendo aqui meu pãozinho de queijo, mas acho que eu vou comprar <risos> um, um bar, uns barris agora, porque, por exemplo, eu comprasse comprar, exemplo, 100 barris. Quanto que é 100 barris? Vai dar 37.370 mil dólares, que eu vou receber, lógico, né? Rece- compro esse barris, recebo esse dinheiro, guardo o petróleo aqui no, no, no armário embutido da casa e com os 375, 37.500 dólares que eu vou receber, eu compro mais petróleo, para que no futuro ele possa ser de novo comprado por mim a preço negativo, que é um ótimo negócio. Ô, Fábio, tem uma
2: pergunta aqui, Killer Farinha, bom dia, vocês têm notícias sobre o Kim Jong-un? As agências estão dizendo que ele está em coma? É verdade. As agências, pelo menos aqui a a CNN, tinha uma notícia, mas que estão acompanhando, eles não têm, vai ser ser muito difícil conseguir essa notícia exata, se a Coreia do Norte não quiser informar o mundo. Então, tem alguma coisa com a saúde dele, sim. Parece que teve uma cirurgia e que ele não está muito bem. Mas a, é, isso é tudo que eu consegui até agora. E vamos acompanhar, né? Na, na CNN estão, estão acompanhando.
0: Hum. Tá bom? Beleza, tinha que engolir rapidinho um pão de queijo <risos> para voltar a falar.
2: o ah, tá. que, que anda é que acontecendo? Negócio, né? Não vou falar mais nada, eu
0: só vou ficar escutando, tá bom? Pronto. Aqui no Brasil não está acontecendo nada. Só o Aras entrou com ação contra o Bolsonaro. O Bolsonaro foi fazer proselitismo no, no mesmo Congresso. Né? Ele quer, quer pedir a volta do AI-5, não sei o que. É coisa... Aqui acontece é tudo bem básico. Aqui
1: é tudo básico. Quase foi não verdade. tem novidade.
0: É. Entendi. Não entendi. Morre-se não de tudo no Brasil. Morre-se de coronavírus, de ataque cardíaco, né? depressão. Mas de tédio ninguém morre. <risos> né? Já diria Nelson Gonçalves. Acabou, Cíntia, assim, tipo, por hoje aí?
2: Eu já estou falando que eu quero
0: escutar a Gina agora. Muito <risos> então bem. vamos lá. Tantos então vamos lá. Vai, vai gringo, Gina, vai,
4: Gina. Augure Roma, Roma, Roma. Roma. 2773 anos. Mas, segundo os especialistas, pode ter 200 anos a mais, né? Ou seja, chegaria a quase 3 mil anos, porque uma recente descoberta aqui no Fórum Imperial que foi o, um túmulo que supostamente poderia ser do Rômulo, o fundador da cidade.
0: Antialguri, Roma. Ô Gina, me fala uma coisa, essa história de Rômulo e Remo não é um mito na fundação de Roma? É. Daqui a pouco vão descobrir a loba, vão descobrir o túmulo da loba aí. (risos) Inclusive
4: essa questão da loba, porque não sei se vocês já ouviram falar do tal do Lupanário. Lupanário era uma Eram os prostíbulos, né? na na antiga Roma, muitos deles, inclusive... Como é que é Bolsonaro? Como é que era? Lupanário. Lupanário.
0: É parente? Lupanário.
4: É, lupanário. (risos) Lupanário, e a palavra lupa, em em, em, em italiano, é loba, entendeu? Hum. E aí poderia ser que não é exatamente uma uma loba, um animal e sim poderia ser uma prostituta que cuidou deles. Mas, em todo caso, é, é, é uma lenda que essa loba tem. Olha, a que absurdo.
0: tão difamando a loba. Um absurdo. Sim. Uma loba caridosa igual aquela que pega dois moleques de uma outra espécie, não come uma loba vegetariana, né? Que devia é. ser essa, que amamentou Romulo e Hemp. Uhum. Então, vegana. Já o primeiro animal vegano da história da humanidade. Uhum. Né? O segundo foi a gina, que é vegana. E aí, o que, que acontece? Essa loba adota duas, duas crianças, né? É. Uhum. Que vão fundar Roma, nada, nada além de Roma, né? é uma coisa assim, sem nenhuma importância. Mas, enfim, e agora estão difamando a Loba, dizendo que ela, na verdade, é uma prostituta. Isso é coisa da extrema-direita <risos> italiana, não é não, Gina? <risos> difamando até os símbolos fundadores da nação italiana. Isso é coisa do. eu me sinto atingido por isso pessoalmente. Por quê? Porque isso é no italiano. Panunzio, <risos> né? Panuncio.
4: Panuncio. Aí, aí. <risos> aí? Então,
0: além de difamarem a Loba, o que mais que os italianos fizeram aí? tá faltando serviço para esse pessoal na Itália. A pandemia está diminuindo lá e eles ficam inventando essas coisas aí da luva. a pandemia está
4: diminuindo. Eu gostaria, Graça, por favor, vamos colocar os jornais ali, que eu tinha separado mais ou menos as manchetes ali, olha. O Brasil das favelas uh, afunda na pandemia enquanto Bolsonaro manifesta contra a democracia. Ou seja, ainda estão aparecendo, esse é o Business Insight, ainda estão aparecendo as notícias aquecidas do domingo, mas ainda está no ar. Então, vamos lá, vamos ao segundo? Olha, essa daqui eu gostaria de prestar atenção nessa notícia, porque eu fiz hoje uma seleção de alguns jornais ah, religiosos, ligados à Igreja Católica. E e olha que a informação desses jornais é bastante... Eles não pegam no superficial que vai... Que sai na maioria das agências de notícia. Eles pegam coisas Bem, bem particulares, bem focadas, e vão mesmo a fundo na notícia. Então, a pastoral da terra, a, a, a segunda pastoral da terra, aumentam os níveis é, dos conflitos agrários, violências e homicídios. Na matéria, eles dizem que as informações da pastoral da terra indicam que mais ou menos 14% dos homicídios de, de pequenos agricultores, né e, e também de de indígenas, né, de várias etnias indígenas que estão que que morrendo sei, pelo coronavírus e também os conflitos agrários, né, a ocupação de terras, etc. Vamos
0: lá, graça. A graça é um anjo, viu, gente? A folia de Bolsonaro... Elada, não, não, confunda, tá? não É nada, não se confunda, ela não está com essa bola toda, não, tá? depois a gente conta o quê? <risos>
4: Tá bom, vamos lá, Graciela. Não, é, porque eu, eu tô bravo com ela hoje. Tirou. Grace, Cadê pelo a Grácia?
0: Cadê eu a Grace vou... Cadê eu a Graciela? Vou... Vou... Ela
4: viu, Valícia ali no meio, por favor. Ela não
0: aparece, tá vendo? Ela não aparece, ela sabe o que eu vou falar
4: Bolsonaro. pra ela. <risos> a polia de Bolsonaro precisa abrir essa semana, mas uh, no Brasil ainda tem uma, um pico da epidemia, ainda não, não chegou nem no pico da epidemia, né? Esse é o Globalista, é um site é, italiano. E, olha lá. É, e esse também é um, um, um jornal de informações também, ligado à Igreja Católica, e eles prestam atenção. no É um dos poucos jornais que está prestando atenção que a epidemia também se expande em Manaus, está né, tá crescendo também em Manaus, e também muitos preocupados. É, a, os religiosos aqui, os sites ligados à Igreja Católica. Ficam muito preocupados realmente com as populações indígenas do Brasil. Eles dão bastante destaque a isso, gente. Né?
0: É Ó, a nossa general aqui, Andréia. É. A Andréia também não vai Desligar as câmeras aqui não aparece não, entendeu? Daqui a, <risos> a pouco ela vai chegar aqui mandando a gente encerrar o programa. Ela está falando aqui. Pessoal, vamos rápido com a Cíntia. Temos ainda a Gina e Jamil. Pra... Você está pensando que é mole aqui? isso aqui, é, olha é, é, chega amarras. de
2: banco, vamos seguir com um o jornal faltaria é. só,
4: só mais um gente, só mais Cadê? um também é... então pode ler
0: claro ah, Mas esse, ela, okay, vai, esse, ela vai esse, ela vai, o... vai dar um
4: 24 horas e tem mais um outro que também fala a mesma coisa que, que é?
0: não traduz para gente a machete lá que eu não vi do, do, 24 do hora. Brasil Bolsonaro
4: é. ó, ele incentiva a, a as multidões né a, a, a pedir a, a, o fechamento do parlamento é. agora, essa Alga News, o Brasil as, é, Bolsonaro impede os tratores para sepulturas né perdão, Brasil, tratores para sepulturas e Bolsonaro entre aqueles que, que pedem o retorno dos militares esse Alga é tem esse daí que eu queria esse daí, os nativos estão seguros, esse é um site também, o Livegate também ligado à igreja católica Brasil os nativos estão seguros dos missionários uh, que não podem entrar na terra deles. É, é uma sentença que eles estão falando, proibiu, pera lá, pera lá, graça, pelo amor de Deus, senão eu não consigo ler. <risos> Volta graça. É, é uma sentença, proibiu os missionários evangélicos de entrar em contato com as tribos que, que estavam, hum, as tribos isoladas no Vale do Javari. Então, como eu falei, é. a informação dos do sites e, e, e jornais ligados à, à Igreja Católica dá muita atenção para as populações indígenas e, e toda essa, essa questão no Brasil, gente.
0: Muito bem. Então, vamos seguir aqui com a leitura dos jornais. Gina e Cíntia, muito obrigado de novo. Eu I amanhã, love amanhã, vocês, amanhã, tá? <risos> e eu Beijos. amo a ti, <risos> sei lá como é que se fala <risos> esse italiano.
4: Alvorone a Aroma. É, tudo, e hein, auguri,
0: auguri, Roma, parabéns, Roma. 2000 mil... quantos
1: anos?
0: 2000 quantos anos? Agora, olha só, hoje é aniversário de Roma. Só que o pessoal acha que ela pode ter 200 anos a mais. Como é que sabe sabe que hoje é o dia do aniversário? Se a pois imprecisão é. é de 200 anos.
4: <risos> Hã? Essa Parece é uma o boa. Paulo Guedes. Eles tinham que Não arrumar é um dia. Aí arrumaram o dia 21 de, de, de janeiro. E um dia, quando a gente tiver mais tempo, a gente conta toda a historinha de Roma, que é bem bonitinha. E é graças a Roma que a gente está por aqui, né, gente?
0: Oh, eu... O, o, o Henning que está aí na tela com esse comentário agora, está nos corrigindo aqui, viu, Gina? E você Oi. como uma legítima re, 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 representante do ve, é veganismo ou vegetarianismo? Você é vegetariana, né? Sim. É, sim. Eu, eu convidei a Gina para comer uma pizza de calabresa, ela chegou e fez assim, ó. <risos> é uma ofensa aquilo. Ela falou: não vou trabalhar mais na TV Democracia. Você me chama para comer calabresa.
4: Ainda fica evocando churrasco,
0: Foi no churrasco. É, que exatamente, isso, vamos fazer um churrasco de alface para ela. Isso sim, que é bom. É saboroso para caramba. Querido, <risos> é Então, Ô, gente, tá bom. Beijão para vocês duas, então. Tchau,
2: tchau. A gente vocês beijo, volta no Tertúlia?
0: Ah, oh, Cíntia, como é que então, as aulas virtuais aí, tá funcionando a ah, Eu, aí, eu não? vou te contar a debacle mas uh,
2: não vai funcionar não, mas eu tenho, a gente tem reuniões e tal, mas eu conto no Tertulha, vai,
0: vai a, 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 a ficar nervosa, para. Eu não sei e se pode, luz... se você pode, mas se você puder gravar um trechinho dessas aulas para a gente ver como é que é, eu adoraria saber como é que é a interação do professor com os alunos, tá? Não sei se você pode, se você puder, maravilha.
2: Se voltarem, né, Fábio? Porque... É,
0: se voltarem.
2: forma que não quer funcionar e está o maior rolo. Mas amanhã eu conto, tá bom? Vamos seguir
0: aí. Olha, faz o seguinte, se você encontrar, numa dessas insetas que você faz aí por Washington, se encontrar o Trump na rua, fala para ele que a gente aqui da democracia já aprendeu direitinho como é que faz para operar o Zoom e outras coisas, e a gente explica para ele, tá? Tá bom. Beijão, então, tá tchau, bom. beijão, tchau. Beijão, Cíntia. Beijão, Cintia, Gina. Beijo, Gina, até daqui a pouco no Tertúlia, né? É isso aí. Ó, general André já tirou todo mundo da conversa, né? Mora não, é. Se escreveu no <risos> meu, palco meu. Vamos, vamos continuar a nossa leitura dos jornais? Olha aí, ó. Vamos. Gente, o mundo tá acabando, vocês concordam? Nós vamos ter o um mundo destroçado por uma grande guerra mundial. O coronavírus é um soldado muito eficiente, altamente letal e preciso nas suas incursões militares. Só poupou mesmo o presidente Bolsonaro. A gente tá até achando que o, que o coronavírus é amigo do Bolsonaro. E ambos estão de dobradinha, assim, ó, contra a saúde da população. Só pode ser. Porque todo mundo ao redor do Bolsonaro ficou doente. Só ele que não. Só Ou ele que ele não. Nasceu... Estranho
1: isso, né? Foi, foi não bem é? estranho.
0: É, enfim. E ele nasceu esterilizado, né? Ele nasceu, assim, tomou um banho de, de álcool é, 99 graus GL lá e nunca mais pegou doença nenhuma. E aquele negócio da flexão de cabeça, assim, ó, também faz um bem danado a saúde, viu? Mas, enfim, a vida segue normal nos bastidores, sabe? Enquanto o Bolsonaro vai fazer, a ah, pedindo, sabe? Enquanto o Bolsonaro vai fazer, a ah, pedindo a volta do AI-5, essa coisa toda, a turma dele lá, o exército dele, que é o exército no campo simbólico, porque essa é uma guerra cultural, uma guerra simbólica, voltaram a atacar de maneira massiva na internet. E o jornal O Globo ah, anotou isso e foi atrás da notícia que está que aí na sua tela, olha. Com a força dos robôs. Na pandemia, a militância usa táticas de 2018. Está acontecendo uma verdadeira guerra nos bastidores do Twitter, viu? Se você não tem Twitter, baixe, você vê a baixaria, que é aquilo lá. O que, que diz a notícia, Lu?
1: Um estudo amostral da consultoria Arquimedes feito após a manifestação antidemocracia de domingo em frente ao QG do Exército em Brasília mostrou que após participar do ato, o presidente viu o seu apoio nas redes sociais cair. Numa análise de 38 mil menções, foi identificado o percentual de 30% de apoio a Bolsonaro. Não há fora do isolado grupo bolsonarista apoio ao presidente, aponta o relatório da empresa. Fábio? Não tinha. ouço, Opa, agora sim, então <risos> agora é sim. Agora sim. É o seguinte,
0: é. eu que fechei o microfone aqui. É, é o seguinte, o, o, o Bolsonaro continua travando né, essa, essa guerra é, ridícula e continua tentando fazer... fazer é, enfim, fazer das tripas coração para permanecer no poder, né? Mesmo que isso implique em posições como as que, as que ele tem tido. A notícia que a gente leu era essa, com a força dos robôs, é, a, a, as táticas de 2018 continuam sendo usadas nesse momento. Sabe por quê? Porque lá no Palácio do Planalto já há uma percepção clara da fragilidade do presidente Jair Bolsonaro. Falei ontem com um amigo meu lá em Brasília, que me disse que o Bolsonaro anda muito preocupado com, com, com a situação que o cerca, e, e que anda tendo assim, é, temores de que, de que essas coisas não deem certo, porque ele não tem nenhuma certeza de que a sua estratégia desse terrorismo cultural que ele move lá com a sua malha de robôs funciona no mundo real. No plano simbólico, ela funciona. Mas quando você vai transpor isso para a realidade, é igual essa história de cloroquina, sabe? In vitro ela funciona, só que quando você dá aquela dose que mata in vitro o vírus, mata primeiro o paciente. Né? então a guerra cultural é mais ou menos como isso, sabe, ela se aplica ao mundo virtual, onde parece que eles são muito fortes, essa coisa do valente, ficam dando tiro, chamando para tiro, porrada e bomba, não sei o que mais, e acontece que quando você vai para o mundo real, cadê, as coisas estão acontecendo, tem um, um ministro de, da defesa que é ajuizado, e é um sujeito democrata, você tem um presidente da Câmara dos Deputados, que é um sujeito é, nutrido no âmago da democracia brasileira, Pode não ser a coisa ideal, mas, enfim, está cumprindo lá o seu papel. Sim, sim. Né? Então, é diferente. Então, o que se aplica no mundo virtual não leva Bolsonaro de volta ao mundo real, muito menos dá a ele uma uma, uma condição de de protagonismo nesse universo, né? E, olha, o ministro dele, o próximo destaque na tela, né, Lu? O ministro dele já começa a falar, chegou quietinho, tal do texto, fala baixinho, assim, não tem aquela eloquência do Mandetta, até porque parece que não tem o estofo do Mandetta, né? É um homem que já, já chega no governo num momento que o governo está muito desgastado. Mas, enfim, já começou a falar de relaxamento de quarentena, e a nossa curva de contaminação está assim, está reta, em direção ao céu. Parece foguete da NASA. A notícia é essa: relaxamento da quarentena, com 46 milhões de testes, teste que fala Taishe. Taishe, é, que é a saída planejada. O o ministro da saúde está pensando lá na frente, devia pensar mais em agora, porque agora tem que mandar EPI para os hospitais, tem que mandar respirador para onde está morrendo gente, a pampa, como lá em Manaus, por exemplo, né? Tem que cuidar de ampliar a base hospitalar, por quê? Porque nós estamos começando a chegar no momento de esgotamento de recursos do nosso sistema de saúde, né? e a coisa vai ficar bem preta. Mas não, o ministro novo já está lá na frente, "Ah, vamos levar todo mundo, mandar todo mundo, a senzala precisa ir para para o moinho. Senão não tem cana e onde não tem cana não tem garapa, onde não tem garapa tem rapadura. É isso que eles pensam lá. A notícia, nós já lemos? Lu.
1: Não, não. não né? v- v- vamos lá. O ministro da vamos Saúde, lá. Nelson Taix, disse ontem que o relaxamento das medidas de distanciamento social adotadas para diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus deverá ocorrer de forma aspas, progressiva, estruturada e planejada. As regras de isolamento foram um dos motivos de divergência entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que deixou o cargo na semana passada, após semanas de de desgaste. Obviamente que essa abertura tem que ser exatamente assim, progressiva, estruturada e planejada é o que a gente está vendo na Alemanha, inclusive, né? É,
0: a, só que, que vamos falar. A, a não realidade não é
1: agora. Exatamente. A realidade é que a gente a gente está na, 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 lá já já está em outro momento, né, da da, da pandemia.
0: Exatamente. Eu adorei essa cabine telefônica aí atrás de você, viu, Dudu?
1: Ai, você sabe que eu adoro esse negócio, eu, eu gosto muito de Londres, eu tenho uma comadre que mora lá, que é madrinha do meu filho, a gente tem se falado, ela pegou o coronavírus, eu cheguei a comentar aqui, ela e o marido, e eu, eu tenho uma paixão, quando eu olhei isso aqui no, numa, numa lojinha perto da, da Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, eu falei, nossa, eu quero.
0: Pois <risos> é, é onde eu guardo é meus é. copinhos
1: de vinho, minha cristaleira.
0: Eu vou te falar, eu, a minha casa antiga, minha ex-mulher tem uma igualzinha essa aí, sabia? É. Só que não tem telefone lá tem dentro. é CD que CDs, ó.
1: Que... que eu sou apaixonada, Você... eu não me desfaço deles, não consegui, não consigo, eu tenho Bom, vários
0: aqui. Luciana Julião é uma pessoa que tem em sua casa um verdadeiro museu da tecnologia, porque cabine
1: telefone... Eu tenho vinil, tem eu, tenho vinil tem? eu tenho CD, tem, eu tenho para tocar... Tá
0: guarda que, se não der certo a TV Democracia, a gente abre um antiquário, tá? <risos> é capaz de a gente monta uma página aí na internet ó, e vende essas coisas suas aí, tá bom? Porque a única coisa velha que tem aqui em casa para vender sou eu. Ninguém está querendo comprar essa coisa, não. Mas a Ju tem bastante tranqueira ali, como a gente viu. O Jamil Chad também, aliás, o Jamil. A gente pode vender o Jamil. Bom dia. O Jamil, se a gente é. fizer um leilão aí, olha, vale tá. ouro, entendeu? Passe e vale ouro. Não.
3: Tem coisa que... Vou botar nessa lojinha aí, viu, Fábio? É, né? Pai, eu
0: estava falando aqui, o pessoal entra aqui no meu apartamento, eu estou aqui faz uns seis meses, mais ou menos, desde que eu me separei da última vez, eu vim para cá, e estou montando aqui, eu decidi o seguinte, eu abandonei os meus livros, Jamil, eu fico morrendo de vontade de ter uma prateleira como essa, as estantes que você tem aí atrás de você, mas eu não tenho mais livro, eu me livrei dos livros, estou livre dos livros, e isso não quer dizer que eu parei de ler, não. Eu vou pendurar o meu Kindle aqui na parede, ó. É isso aí. Porque lá né? dentro tem 11 mil livros, ele pesa nada, 200 gramas só. Porque... É então, na hora de, de botar nas caixas, para fazer a mudança, coisa toda, você põe o Kindle no bolso e vai embora e acabou. Vai né? embora, né? Vaza.
3: É... É isso aí. <risos> conta, Samuel, conta para gente. Fotos, né? Os álbuns de foto é. no laptop acabou, né?
0: Exatamente, é. Não tem é. mais álbum de fotografia, né? Aí você é. perde o computador, perde as fotos também, desde a infância. É, o filho é. pequenininho, o é. parto, sabe aquela, aquela gente chorando de alegria. É terrível isso. No tempo do, do livrinho, do álbum da Kodak, não tinha isso, né? Para perder as fotos, para pegar fogo na casa. Ou então não. divorciar, porque aí rasga a foto no meio. <risos> bota Jamil, o que, que temos aí em Genebra hoje? Para o mundo.
3: Bom dia, bom dia. Olha, é, de fato é a crise da pandemia se transformando numa crise social e apontando para eventualmente uma crise de segurança, inclusive, Fábio. Hoje o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir é, para li- tentar lidar com esse impacto da pandemia, mas um impacto direcionado, nesse caso, é, concentrado na fome. É, um estudo que foi feito pela FAO hoje, que acabou de ser publicado, aponta que 265 milhões de pessoas podem na verdade, é, ser levadas à fome por conta da pandemia. Isso, claro, no mundo inteiro, 265 milhões de pessoas. Esse é um número absolutamente dramático, mas ele não é só dramático em termos sociais, ele também, segundo a ONU, coloca um risco, inclusive, para a estabilidade de algumas regiões do mundo e coloca, inclusive, uma questão de segurança. E por isso, e por isso o caso vai ser levado ao Conselho de Segurança hoje pela tarde é, com a probabilidade de que isso ganhe algum tipo de resposta unificada no mundo muito pequena né Fábio porque nós temos visto aí um mundo extremamente rachado é, bastante complicada qualquer tipo de cooperação internacional para lidar com a pandemia muito menos para lidar com os efeitos da pandemia então você tem aí um, um cenário Eu eu diria, Fábio, extremamente preocupante pelo seguinte, você tem um problema, mas você não tem nem mesmo uma uma sinalização de coordenação internacional para agir juntos, para lidar nem com a, a fonte do problema que é a pandemia e nem com seus efeitos, como no caso a própria forma.
0: Olha, a Débora Benes está te perguntando aí, volta ela aí para a tela, olha aí, ó, a democracia, se você sabe o é, que está que acontecendo lá, com, não dá para o Eu já pode dizer, Débora, sabe por quê? Porque a Coreia do Norte simplesmente é simplesmente o país mais fechado do mundo. Eu lembro quando eu era pequeno, quando o Brezhnev, que era presidente da, da, da União Soviética então, adoeceu e morreu, mas ficou 60 dias o mundo perguntando onde é que está o Brezhnev, lembra? Eles faziam aqueles enterros assim, que levavam um velório de 30 dias lá, aquele culto gigante à personalidade que o. Eu... Que os regimes é, lá do leste europeu faziam agora, como é que nós vamos saber o que está acontecendo com o Kim Jong-un?
3: É, não, isso, isso é impossível, basicamente. A, o serviço de inteligência da Coreia do Sul é, e dos Estados Unidos, obviamente, mas também os chineses é, estão, obviamente, atrás dessa informação é, para saber se isso é algo que pode desestabilizar a região é, e você ter, obviamente, uma mudança de regime, uma mudança de governo, ou se é. Simplesmente uma pessoa que tem um programa de saúde que precisa passar por um tratamento e, ponto final, e e, e o regime continua. Então, essas são questões que, obviamente, são colocadas. Agora, só para dar um exemplo do tamanho da falta de transparência na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é, basicamente, o único país do mundo que declarou oficialmente para a OMS que lá não tem caso nenhum do coronavírus. Então, é, você fica imaginando, né? você é fronteira com a China, você faz fronteira com a Coreia do Sul, ali do lado do Japão, é, e tudo isso acontecendo e você é o único que não registrou nenhum caso, é, obviamente, de se questionar. Agora, é, se essa é uma questão do coronavírus, você imagine é, qual vai ser o grau de confidencialidade é, da situação de saúde do próprio ditador.
0: Ô Jamil, não passou despercebido por mim o fato de que você está lindo hoje, seu cabelo está curtinho. E aí me ocorre a pergunta: onde foi que você cortou esse cabelo?
3: Calma aí, calma aí, vamos. vamos, vamos, Primeiro, quem foi? né? Meus filhos. Dois, onde foi? No banheiro. né? Tinha certeza. Não temos nada aberto ainda, não, não está nada acontecendo nessa direção, pelo menos... Muito por... bom. Muita Ué, can... Parabéns, é, senhor. A, ficou... a notícia aqui da, da manhã, que pegou todo mundo de surpresa é, por vários aspectos, é o cancelamento da Oktoberfest pela Alemanha. Né? A Alemanha uhum. hoje cancelou. Agora, o que, o que isso significa? É o equivalente do Brasil cancelar o Carnaval, né? para a é. gente colocar uma perspectiva. E não é só cancelar o carnaval, que vai acontecer daqui a três semanas, cinco semanas, não, vai acontecer meados do próximo semestre, o que significa que essa volta à normalidade, ela vai ser gradual, ela vai ser extremamente cuidadosa, ela não vai se precipitar em colocar grandes eventos para acontecer já no próximo dia, então essa transição para a normalidade, ao contrário do que muitos pensam, não é Acabou a quarentena, estamos de volta, é, vida que segue. Não, é, algo que vai acontecer em outubro está cancelado na Alemanha. Então, vamos colocar isso como uma perspectiva, porque eu acho que vale no mínimo para entender a, vamos assim, a, a, o raciocínio do que está acontecendo aqui na Europa. Jamil, eu vi
0: muito interessante deixa eu te ver uma pergunta, já vou te liberar uma matéria sua dizendo algo que a Gina já tinha dito outro dia. Que, assim, no caso da Gina, ela descobriu lá na Itália que quem paga as contas da Previdência Italiana são justamente os imigrantes. Isso. Por eu quê? Também. Porque eles é que trabalham, os outros, a população está velha demais, né? É. E está tá, aposentada, alguém tem que pagar essa conta. Agora, eu descobri, lendo é, você aqui na internet, não sei onde, foi no UOL, na Folha, que o, a Europa inteira está com saudade dos seus imigrantes, né? porque não tem gente para colher, não é
3: isso? Não tem, E porque olha o que aconteceu... É o sonho dos xenófobos e da extrema-direita se concretizou, fecharam as fronteiras. Não era isso que queriam? Né? Era isso que queriam, ou pelo menos é, é o que vendem em cada eleição, vamos fechar as fronteiras, vamos expulsar todos daqui, aqui não vai ficar, só vai ficar é, gente igual a nós, etc. Né? Esse discurso recorrente de, ele, de época de eleição. E aí o que acontece? O coronavírus fechou as fronteiras da Europa internas, e externas, ou seja, para fora da Europa, mas internas dentro da Europa, que não tinha gente para colher. Né? Essa, é para mim, é uma das, uma das revelações mais é, óbvias, mas está né, ótimo, vamos, vamos ver o que acontece. Tá, então, é, os cerca de 800 mil, é, vamos dizer assim, trabalhadores rurais que a, que a Europa precisava durante a colheita agora na primavera, nós estamos na primavera na Europa, eles não estão aí. Né? Ou porque eles estão na Romênia e na Bulgária, e a Romênia e na Bulgária estão fechados para entrar na União Europeia, e aí, então, não tem mais como entrar. Ou porque eles são no Marrocos, da Argélia, que também estão fechados e também não podem entrar. E aí o que acontece? Os, os donos das fazendas europeias não sabem o que fazer com a produção. Algumas, por exemplo, no Reino Unido, estimam que um terço da safra vai ser jogada no lixo porque não tem quem colha então é muito curioso, e outro detalhe, as famílias, obviamente, de classe média, algumas não estão de classe média, reclamando que o preço do morango está muito alto, está muito alto, porque justamente não tem aquela mão de obra quase escrava para colher, então você tem aí uma situação que revela aos europeus olha só, aqueles imigrantes que tanto querem longe daqui, eles são fundamentais para colher aquelas frutas tão bonitas que vocês servem no café da manhã. Só um outro detalhe, é tão dramático essa história que na Alemanha que é um pouco... Alemanha, né, Fábio, é um pouco mais... Olha, o problema é esse, vamos fazer assim e tal, né tem uma uma lógica um pouco mais clara. Aí, qual que foi a a decisão da da Angela Merkel? Fretar avião da Lufthansa para ir buscar romeno, para colher. né? Então na falta da, da falta da imigração. Então, a gente vai buscar, inclusive, os imigrantes agora. É, essa é uma história que eu acho que... É, então, isso, para
0: pode... mim, bem. só confirma a tese que esse vírus realmente é comunista, foi criado lá na China, entendeu? Porque <risos> ele está destruindo certos dogmas aí da, da, da extrema-direita, como, por exemplo, xenofobia. Amigão, você ser xenófobo, alguém vai ter que lavar os pratos da sua casa. É. Não tem empregada doméstica. É, não, então, e,
3: você... e Vai ter que... Vai ter... Xenófobo europeu, Fábio, eu acho que você conhece bem, pelo menos o estereótipo, adora falar do passado glorioso, que né, na na mitologia nórdica. Então, eles adoram voltar ao passado. Muito bem, então volte ao passado e vá colher. Vá colher também. Isso! Vamos voltar ao passado,
0: galera. Xenófobos, o trabalho os chama. Atenda, por favor. Porque é fácil ser xenófobo quando você contrata um monte de imigrante é, é, clandestino para fazer assim o que você não quer fazer, né? Porque os carros tá. nas mãos. É. Então, tá
3: tocar, o dinheiro, é. Né? é. Faça você, então. É isso aí. Vai lá.
0: Então tá bom, Jamil, olha. Abração para você, muito obrigado. Bom Ei, dia, Beijo, Jamil,
1: tá? bom dia para você.
0: Adorei, bom eu adorei para você. você. Eu gosto, bonito, né? Não oh, serve oh, para oh, nada, oh, viu? Oh, <risos> A gente vai fazer um bazar e vender as coisas da... da, da, da Poxa,
1: serve. eu ouço Não. meus CDs todo dia. Eu tenho meus vinhinhos também, eu ouço tudo. Viu? Aqui as, é então, os meus copos de vinho, as taças de vinho que eu tomo.
0: Uma pessoa presa ao seu próprio passado tecnológico. As crianças de hoje nem sabem o que é um CD mais, nem para que, que serve. Mas, mas Se os, meus cre... os
1: meus filhos cresceram vendo tudo isso aqui, viu? Eles sabem. Então.
0: <risos> <risos> Jamil, um abração para você, tá? Vamos tocando aqui, nós temos dois minutos e metade das notícias para ler. Um abração, tchau, tchau. Vamos para a nossa corridinha diária aqui, Lu?
1: Vamos. Está preparada?
0: Vambora. Então vamos lá. gráfica fica esperta aí, hein? Porque a gente vai fazer isso correndo hoje, hein? Leitos esgotados. Temos que escolher quem respira, diz enfermeira de um hospital em Manaus. Lu?
1: Tratamento experimental. Pacientes do Rio são os primeiros do país a receber plasma.
0: Deixa eu ver, cadê aqui? Morde e assopra. Depois de aplaudir protestos, Trump receberá governador.
1: Derrocada histórica. Petróleo fecha abaixo de zero dólar pela primeira vez. Produtores pagam para se desfazer do produto.
0: Muito bem. Caixa, 7 bilhões e meio para micros e pequenas empresas. Taxas de juros da nova modalidade vão variar entre 1,19% e 1,59% ao mês, com carência e prazo de pagamento de 24 a 36 meses. Valor vai de 12.500 até 125 mil reais, dependendo do capital de giro. Lu.
1: Bolsonaro revoga a medida provisória que cria Programa Verde Amarelo. O presidente diz que vai editar nova proposta para tratar dos contratos de trabalho durante o enfrentamento à Covid-19.
0: Caixa antecipa a segunda parcela do auxílio emergencial. O pagamento vai começar na quinta-feira e se estender até a semana que vem, de acordo com o mês de nascimento. O presidente do banco disse que o adiamento é para minimizar a demora. Muitos trabalhadores, aliás, adiamento, não adiantamento, é para minimizar a demora. Muitos trabalhadores ainda não receberam a primeira cota.
1: Caso Flávio, ministro do Supremo Tribunal de, do Superior Tribunal de Justiça vê indício de crimes ao negar recurso relator do Superior Tribunal de Justiça sobre rachadinhas envolvendo o filho do presidente, afirma que quebra de sigilo foi autorizada em duas decisões judiciais devidamente fundamentadas.
0: Vamos fazer o seguinte, essa notícia é tão importante que eu vou pedir para você ler o texto central dela. Pode ser?
1: Pode Lucas. ser a anterior, né? Ah,
0: é o caso Flávio.
1: Ao... Ao recusar recurso do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou em decisão obtida pelo Globo que a queda e bancário do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro foi autorizada, aspas, em decisões judiciais devidamente fundamentadas, fecha aspas, e ainda abre de novo no amparo de fortes indícios de materialidade e autoria de crimes. Na última sexta-feira, Fischer rejeitou o pedido de defesa de Flávio, que pretendia parar a investigação sobre peculato e lavagem de dinheiro em seu antigo gabinete na, na Alerje.
0: Pois é, o problema é que ele pode ir preso, né? É o que vai acontecer fatalmente se ele for julgado. Por isso esse desespero aí dos Bolsonaro, porque o Flávio, que é o, o, é o menos pior deles, não vou nem falar em termos de melhor... Mas, enfim, ele, que é o menos pior deles, está empipinado até o pescoço. Isso dá cadeia. Né? Nós estamos vendo o que está acontecendo lá na Assembleia do, do, do Rio de Janeiro, em relação a outros que tinham as mesmas, mesmas práticas. Agora, ele tem uma assessoria jurídica impressionante, né? E uma blindagem política também impressionante. Mas o papaizinho Bolsonaro está preocupado com o filhinho, né? O filhinho que desmaiou no debate lá do Rio de Janeiro. Mas, olha, esse menino, tirando a questão da probidade pessoal, porque a gente não sabe como é que os outros são, é o mais digamos assim, menos insensato dessa família aí. Vamos continuar aqui, essa notícia também é importante, vou pedir para a Lu ler a manchete e o corpo do texto para a gente, Lu.
1: A Aras pede investigação sobre atos pró-ditadura. O Procurador-Geral da República Augusto Aras solicitou ontem ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar fatos em tese delituosos, envolvendo a organização de protestos antidemocráticos realizados no domingo. O pedido não mira o presidente Jair Bolsonaro, que participou de uma manifestação diante do Quartel-General do Exército em Brasília, marcada por faixas e palavras de ordem contra o Congresso e o STF e a favor de uma intervenção militar.
0: Cobrado por generais, Bolsonaro recua. Em nota, o Ministério da Defesa diz que as Forças Armadas trabalham para manter a estabilidade de acordo com a Constituição, como a gente viu aqui no começo do Despertador. Próxima manchete, Lúcio.
1: São Paulo prepara plano de abertura gradual da economia após quarentena.
0: Próxima manchete. Planos resistem a aceitarem inadimplentes. Operadoras questionam termo proposto pela ANS, que permite negociar os atrasados até 30 de junho e ainda buscam anular multas.
3: Lu.
1: Veja possíveis crimes de Jair Bolsonaro em protesto no domingo. O presidente discursou em manifestação que pedia golpe e fechamento do Congresso e do STF, domingo em Brasília.
0: Vamos contar para as pessoas quais são esses crimes, segundo a, a manchete. Olha, eu vou, eu vou sintetizar aqui. Lei de Segurança Nacional e artigo 268 do Código, do Código Penal. 268 é espalhar a pandemia, né? Assim nós encerramos aqui os destaques do nosso noticiário de hoje. Né? Em tempo, olha, 8h03. A gente está pouco oh. atrasado hoje. Não estamos muito atrasados, <risos> não, hein? Agora é a hora da aulinha da professora Jéssica. Cadê a Jéssica, que eu não estou vendo aqui?
1: Jéssica na minha não caminhada. responde. Jéssica,
0: alô, Jéssica. Enquanto a Jéssica não chegar, a gente pode continuar a nossa conversa aqui.
1: A gente que que vai falando, né? Vamos Olha, conversando. Olha, então deixa eu
0: falar, que tem alguns recados, ainda bem que ela está que ela um pouquinho atrasada hoje, não muito, é, porque eu preciso dizer o seguinte, nós estreamos dois super programas ontem aqui na TV Democracia, nós estamos abrindo uma faixa de programação ao vivo à tarde, nós vamos ter dois programas, um começando às 17 horas, o outro às 18h30 todo santo dia. Ontem estreou aqui o programa Equilíbrio, que é feito pela Madeleine Láxico, e... Depois nós tivemos um um programa que é um sonho meu, desde o começo aqui da TV Democracia, que é um espaço para discutir artes, cultura e política. Ele se chama Prólogo, ele é feito pela minha irmã, Lavínia Panunzi, que é uma senhora atriz, e pelo Léo Ventura, que é diretor de teatro também, e eles conseguiram reunir uma galera muito legal. Vá à nossa timeline e assista, se você não viu, tá? É uma discussão extremamente consciente do momento que que o país atravessa, e com também das chagas, né? Que representam a gente ser governado por um sujeito que é absolutamente contra a cultura e é anti-intelectual também. Então, esse é, é, é o espaço que a gente criou aqui. A Amadá vem às três horas falando de equilíbrio. Depois vem a gente desequilibrando as coisas com o mundo das artes que serve para isso mesmo, né? Gente, alguém pode me dizer cadê a dona Jéssica? Que eu não sei. Será que ela desistiu da, nossa, da aulinha da Jéssica? Hoje ou deixou todo mundo descansando, hein? Eu não, não ouvi, Ju. Peraí, Lu, fala. Oi. Fala. De
1: é por ser feriado, né? Ela falou então, de... Que está... Não, não está respondendo nem atendendo, eu acho que... Ah,
0: hoje é feriado, é isso, né? Já... Então ah, é isso. É hoje... gente, gente, olha, pelo amor de Deus, é porque nós estamos há tanto tempo em casa que a gente já nem sabe mais se é feriado, se é domingo, se é segunda, né? Então hoje nós não teremos a escola da professora Jéssica. Aproveita você que está fazendo o curso dela para relaxar a musculatura... Sabe, para ficar numa boa aí, né, Lu? André volta aí. Onde é que você andou? Ou então
3: também,
1: viu, Fábio? Vai, se tivesse morar em prédio, assim. Eu eu vou dar a minha sugestão. Hoje é o dia que eu faço a minha escadaria, toda terça e quinta. Sobe dessa escada. Vai lá fazendo um negocinho também, para não ficar parada. Ou relaxa, né? Ou relaxa.
0: É, faz igual eu, entendeu? Eu estou produzindo coisa Estou aumentando a produção aqui de... De gordura abdominal. <risos> Qual que você der errado, a gente depois manda fazer torresmo. Agora, quem, quem acompanhou as aulas da Jéssica não tem motivo nenhum para reclamar de se pode ficar tranquilo em casa, porque a aula dela não, 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 não precisa de nenhum aparelho sofisticado, não precisa de academia, não precisa nada disso, mas é uma aula dura, viu? Eu fiz outro dia aqui, meu, pelo amor de Deus. E as flexões? Quer dizer, quem não é igual o Bolsonaro, faz né, aquela flexão assim, ó, de pescoço?
1: De pescoço.
0: É. Quem segue a orientação da Jéssica está bem condicionado, magrinho, tipo Andréia, assim e a Luciana Julião. Né?
1: Eu estou eu bem direitinho, vou te falar, eu não parei de fazer nada, estou me adaptando, aí flexão para ah, vamos trabalhar o tríceps, usa um banquinho, usa a cadeira que está em casa, dá para adaptar para quem está começando, para quem é mais um pouquinho mais. Uma... Mais experiente, né? Porque eu, eu faço ginástica localizada desde que eu tenho 12 anos de idade. Não existia academia na minha terra ainda, lá em Santos. Não tinha academia. A gente fazia no, na, no restaurante, assim, era o espaço. Desculpa.
3: Gente...
0: Quando, quando é mesmo? Você foi criança? <risos> <risos> é, nas academias? Não precisa falar a idade, não, tá? Porque senão não, o pessoal meu, vai sonhar ah, muito. Eu
1: não me incomoda, não. Eu vou fazer 49 esse ano. Não, o ano, nós estamos em 2020, né? 49. É que eu estou já planejando os meus 50 que eu iria comemorar em Nova York. e agora a gente não, vai, não sabe ainda o que vai ser.
0: Muito chique essa nossa Luciana, hein?
1: Um então aí, em André. Que eu adoro, viu, por isso. É porque se chama Café ó Eu não sei se, se as pessoas...
0: Ah! Eu quem adoro foi que o, o Café Uó?
1: Café Uó? Eu, Uá, por acaso... Não foi, foi a Adriana Carranca. Eu tive com ela, ela escreveu um livro sobre os mil, mil pontos curiosos de Nova York, e um desses mil pontos era o Café boy tá e a gente, a gente foi lá.
0: Eu amo, eu vivo re- recomendando o Café Lá começaram o Jimi Hendrix, um monte de gente da década de 70 e do 60, 70, começou ali, há é um porão é. que
1: fica
0: na, na, na... Como é que chama? Perto da... Como é que chama aquela praça que tem lá, gente?
1: Ah, eu não... Eu não Washington nem... Square.
0: Washington Square. parente da Cíntia Van o Washington Square.
1: Eu indico e... pra todo mundo também, viu, Fábio? Muito. Indico é. pra todo mundo. Eu adoro aquele lugar.
0: Se você não tem claustrofobia, tá? Porque se você tem claustrofobia, você não vai gostar da sensação é de certo, estar... De eu dormi bar...
1: no palco e dancei com a banda que estava lá na boquinha da garrafa. Porque falaram, é Brasil, é Brasil. Lá fui eu dançar na boquinha da garrafa.
0: É, agora, eles têm segunda... Toda segunda-feira lá nesse boteco lá em Nova York... Eles têm uma banda brasileira, pelo menos tinha, não sei se tem ainda, péssima, horrorosa. Eu, eu caí lá numa segunda-feira dessa e falei, não estou acreditando que eu estou aqui ouvindo axé e sertanejo <risos> universitário, Nova York, sabe? Saí do Brasil para correr disso e tô ouvindo isso aqui. É
1: muito parecido com um bar que, t- que tinha em Santos que fechou, que chama Torto Bar, chamava Torto Bar. Era um lugar muito legal de Santos que, infelizmente, fechou. Agora, agora foram para as lives. Domingo teve Torto Bar em, em live e foi bem legal. E, e o Café Uó é muito parecido, assim, com o... Com, 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 até com o cheiro que, que tinha o Torto. Então, aquele lugar me, me cativou.
0: Aquele cheiro de maconha no ar, assim, velho. Né? <risos> Não, no café lá não tem disso não, não tem disso não. Torto Brincadeira. Torto. Já o torto eu não sei, um barco não. É esse nome, né? Vida Torta e tudo mais. É Gente. aquele prédio
1: torto de Santos que as pessoas conhecem, porque o ah. prédio é, é um dos mais, um dos primeiros a ficar torto, tortos, enfim. Por isso que ah. é torto.
0: Escuta, senhora, eu fico pensando aqui quando eu, quando eu vou a Santos, não tinha prumo é, Para fazer o alinhamento desses prédios, não, porque todos são tortos, aliás, todos. É um assim, todos. outro assim. Quem guarda os outros assim?
1: É, Santos é dividido em canais. Então, do canal 5 até o. É, do... entre o 4 e o 5, principalmente. Os, os prédios são bem tortos, bem tortos. E muitos, eu fiz uma matéria há muito tempo, eles usam aquele. Estão usando aquele macaco hidráulico, né? para estabilizar porque a, a, quando a gente está na areia da praia, a sensação que dá, Fábio é que você, se você esticar a sua mão você cumprimenta o seu vizinho de prédio do lado é, é, é. impressionante assim, é muito o pertinho. do último
0: andar, se, se por acaso esticar a mão, pega o pão de queijo na, na mesa do café do vizinho é. né? porque o último é. andar já está pertinho é. <risos> enfim é isso aí, mas enfim tem esse nome Santos no prédio do Indizaba, né porque eles já estão tortos há tanto tempo
1: Hoje é, um nós vamos já... fazer
0: um programa sobre a, a tortidão, sei lá como é que chama, a torteza do... sobre os prédios fortes.
1: As, as amigas minhas que foram de, de Londres até que foram passear na praia elas tiravam foto porque elas assim, nossa, que isso virou atração para elas, elas ficaram impressionadas com os prédios é, eu,
0: eu também, a torre de pisa é para os fracos.
1: Foi o que elas falaram, elas falaram isso.
0: Fala, Andréia o que, que você quer da gente? Nosso general Andréia Ataqui ah, tá ela. Generala. Aproveitar
1: pra gente. É, mas ela tá com o microfone Eu queria fechado. falar aproveitar que a
0: Jéssica não vai entrar a gente encerrar. Entendi. <risos> a gente todo encerrar. Todo dia, dia tempo, mesmo. Né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 8 horas da manhã, diz que é para encerrar o jornal, o que a Jéssica tem que dar a aula então vamos nessa, tchau gente
1: tchau gente, boa noite tá? beijão. beijão,
0: a gente volta tchau. 9 horas no Tertúlia, não tem Jéssica, mas tem Tertúlia hoje, e vai estar tá bom, nós vamos ter a lides da Mata, que é relatora da CPMI das fake news, um bando de gente aqui ajudando a gente, Luciano Ayan, né? que já fez vários trabalhos pro MBL depois se arrependeu e passou a ser denunciante dos esquemas lá do Carluxo Companhia Limitada, enfim, vai estar tá animada a coisa, que hoje você está de feriado, é por isso que a audiência hoje não está muito alta, as pessoas estão dormindo, né só nós é que estamos acordados. Então, vamos embora lá. Vou tirar a sonequinha daqui meia hora eu volto. Tchau, meninos. Pronto. Beijo, Bom dia beijo. Pra vocês. Obrigado tchau, pela tchau. audiência. Tchau, tchau.
1: Tchau.